0: T3N Interview: spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos.
1: Hallo und herzlich willkommen zum T3N Interview Podcast. Mein Name ist Kaspar von Allwörden und wir haben heute eine ganz besondere Folge. Ich mache euch nichts vor, ihr habt es am Titel schon gesehen. Wir müssen über ein Thema reden, nämlich über Twitter. Ein Jahr Twitter haben wir jetzt so rum. Nicht unbedingt ein Jahr Twitter an sich. Twitter ist zum Glück schon ein bisschen älter, sondern ein Jahr Elon Musk bei Twitter, was ich glaube, man kann es so sagen, mindestens eine Zäsur für das soziale Netzwerk ist. Ich sehe hier schon zwei nickende Köpfe. Ich bin nämlich nicht ganz alleine. Ich habe mir Gäste aus der Redaktion eingeladen, Hilfe, um dieses Thema in der Selbsthilfegruppe irgendwie besprechen zu können. Zum einen sitzt neben mir unsere CVD.
0: Genau, ich bin Claudia. Ich bin CVD bei T3N und ansonsten Newsredakteurin und da auch schon das eine oder andere Mal über Elon Musk gestolpert
1: und wir haben noch jemanden zu Gast. No, Marcel Roman, ich bin Chefredakteur bei
2: T3N und hatte im letzten Jahr auch sehr viel mit dem Thema twitter x
1: und Elon Musk zu tun. Genau und wir haben uns überlegt, in diesen zwölf Monaten ist tatsächlich so viel passiert, dass wir in rund einer bis anderthalb Stunden Podcast das gar nicht besprechen könnten, weil das den Rahmen sprengen würde. Wir könnten acht, neun, zehn, zwölf Stunden sprechen über das Thema. Und deswegen haben wir uns gesagt, wir müssen uns begrenzen und wir haben uns begrenzt auf zwölf News. Zwölf News, die wir Stück für Stück hier abarbeiten werden, chronologisch. Wir fangen natürlich an im Oktober 2022 gleich. Das erhebt auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das sage ich gleich schon mal vorneweg. Zwischendrin sind noch ganz viele Dinge passiert, die wirklich... Allerdings. Ähm, erschreckend auch waren und ähm, wir mussten uns, wie gesagt, beschränken. Also jetzt bitte nicht denken, nur weil wir hier nur um einzelne Dinge rausgreifen, einzelne Highlights, das es gewesen. Wer das Thema verfolgt hat in den letzten Monaten, wird auch wissen, dass da ganz viel passiert ist. Ganz Das Schöne, was mir so aufgefallen ist, als ich auch zurückgeguckt habe, ganz viele von diesen Dingen, die Twitter gemacht hat, sind dann nach einer Woche auch gerne schon wieder rückgängig gemacht worden, mhm. weil es eine Art Shitstorm gab. Äh, die Themen, die wir jetzt besprechen, die sind, ich sag mal, nachhaltig gewesen. <lacht> Und ich würde auch sagen, wir, wir reden gar nicht mehr um den heißen Brei, viel drumherum, sondern wir fangen mal mit der ersten News an. Ich habe schon geteasert, dass wir in den Oktober gehen und wir haben von einer KI-Stimme die News immer ganz kurz einsprechen lassen, damit wir einmal alle auf einem Stand sind. Äh, weil das jetzt gleich ein bisschen komisch klingt, nicht wundern, wie gesagt, das ist die KI, das ist der Stand der Technik, wie er aktuell ist.
3: 27. Oktober 2022, Mask und das Waschbecken. Im Netz kursiert ein Video, das Elon Musk mit einem Waschbecken unterm Arm in der Unternehmenszentrale von Twitter zeigt. Musk scheint die Übernahme von Twitter umzusetzen, bevor er gerichtlich dazu verpflichtet wird. Die bizarre Aktion mit dem Waschbecken bezieht sich auf den englischen Ausdruck Let that sink in. Lasst es auf euch wirken. Ja,
0: Ja. lasst es auf euch wirken. <lacht> Man Schwierig. lässt es auf sich wirken. Das äh, zeigt natürlich meiner Meinung nach einerseits dass Elon Musk durchaus stark davon angetrieben wird, dass man ihn als lustig oder witzig wahrnimmt, weshalb er dieses großartige Wortspiel aus der Tasche gezogen hat. Das ist wahrscheinlich genau das, was man im Englischen als Dad-Joke bezeichnen würde. Mhm, das sind ja. halt so die Witze, die der, der Vater macht, das ist dann so, so äh, mittelwitzig, aber gut... Ähm, er hat aber er, versucht. er
1: zieht es dann halt auch durch, weil dieses er Waschbecken durch. ist nun wirklich nicht leicht. Also das, ich möchte nicht wissen, wie viel Kilo das wiegt. Das sah auf den Bildern auch so aus, dass der Mann... Das war, das es sah angestrengt aus. Das war kein, ja, genau. kein Gästewaschbecken,
0: ja. das war schon ja. so Familiengerät, genau. Ähm, er, hat, er, hat, er sah angestrengt aus, aber hatte natürlich auch dieses breite Grinsen im Gesicht. Also er fand das schon auch gut, was er da getan hat. Ähm, das Internet fand das vielleicht mehr so Mittel, würde ich sagen. Da gab es sofort natürlich einen Haufen Memes und alle waren nur so bedingt begeistert. Ob dieses Wortspiels, ähm, es hat halt aber andererseits auch gezeigt. Ähm, Elon Musk hat damit, das hat ein weiteres Mal das Überraschungsmoment auf seiner Seite gehabt. Also das ist eine Sache, ob ich jetzt einen blöden Spruch auf Twitter mache und vielleicht noch jemanden sage: Kannst du mal mich mit einem Waschbecken vor das Gebäude photoshoppen oder ob ich wirklich hingehe und da muss man sagen, da ist er natürlich auch sich entweder für nichts zu schade oder so schmerzbefreit, dass er das wirklich durchzieht, ähm, so dass man auch nur sehr schlecht antizipieren kann, was macht er als nächstes.
2: Ich erinnere mich an dieses Video, wie er das Waschbecken da reingetragen hat, ins Foyer sozusagen und ich weiß noch, es gab dann, da hat sich dann so eine Traube von Mitarbeitern gebildet und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ich habe das Video glaube ich zwei, dreimal angesehen, um dann noch irgendeinen Nebensatz, wie wahrscheinlich die gesamte Weltpresse auch, um zu gucken, was macht er, wie verhält er sich, was kommt als nächstes, welcher blöde Spruch, welches Keyword, das ist ja im Endeffekt genau die Maschinerie, die, die Elon Musk auch anstrebt, da in Gang zu bringen und ich habe mich nur gefragt, auch so in Bezug auf unsere nächste Nachricht. Was denken die Mitarbeiter gerade? Was geht in den Leuten vor, ja. wenn da ein Cowboy mit gezücktem Revolver sozusagen reinkommt und, und wirklich da seine, seine äh, Schüsse in die Luft abgibt? Und äh, es sieht aus nach einer ungezwungenen Unterhaltung, einem Plausch mit einem der mächtigsten Menschen der Welt, aber... Ich kann mir vorstellen, dass da auch eine gehörige Portion Nervosität und vielleicht sogar auch Angst im Spiel war, weil es war so ein unkontrollierter Moment, so absurd. Ja,
0: vor allem auch natürlich, wenn du so willst, ein in Anbetracht des Anlasses komplett ja. unangebrachter Moment, weil es so Fari, so wie wenn ich halt irgendwie in ein Büro reingehe und als Spruch raushaue, ihr seid alle gekündigt, ihr braucht alle morgen nicht wiederzukommen. Ja. Und ich meine, es geht einerseits um absurd viel Geld, 44 mhm.
1: Milliarden. Milliarden ja.
0: Dollar, ganz genau. Und es geht natürlich, wie du gesagt hast, um einen Haufen Arbeitsplätze und Zukunft. Und er hatte ja davor schon auch immer wieder angeteasert, dass er findet, dass bei Twitter viel zu viele Menschen arbeiten und dass das unglaublich unwirtschaftlich geführt wird. Und wenn dann wird. so
2: einer mit einem Waschbecken bei dir reinkommt, ne,
1: dann kannst du als Mitarbeiter, glaube ich, nicht gelassen darauf
2: nee, reagieren. Kann, das kann
0: ich mir auch nicht vorstellen.
1: <lacht> Ganz spannend finde ich auch, ähm, in den News ist es ja angeklungen, bevor er gerichtlich dazu verpflichtet wird. Das heißt, schon bevor wir im äh, Ende Oktober hier gerade eingestiegen sind, war ja schon ein Hickhack und ein Hin und Her, weil er erst gesagt hat, äh, aus Spaß so ein bisschen, ich kaufe jetzt Twitter. Dann wurde aus dem Spaß relativ viel Ernst. Er hat dieses viel zu hohe, also für viele ähm, Leute, die sich damit auskennen, viel zu hohe Angebot für Twitter irgendwie rausgehauen. Diese 44 Milliarden waren war das Unternehmen ja vermutlich auch gar nicht unbedingt wert. Und dann hat er dieses Angebot aber irgendwie dann doch wieder zurückgenommen mit dem Argument, es gebe zu viele Bots. Also es wirkte dann plötzlich so ein bisschen scheinheilig, so nach dem Motto, oh, kaufe ich hier wirklich gerade Twitter? Vielleicht ist es ein bisschen teuer, vielleicht lasse ich das. Und dann kam Gericht um die Ecke und hat gesagt, naja, also Freundchen, du hast gesagt, du willst es übernehmen. Du kannst jetzt nicht einfach einen Rückzieher wegen Bots machen. Und dann kam die Nummer mit dem Waschbecken. Also... Es, es, es passt alles schon vorweg so ein bisschen ins Bild. Wollen wir direkt zur zweiten News übergehen?
3: Ja, passt ja gut. Marcel hat sie ja schon angeteasert. 4. November 2022. Entlassung per Mail. Twitter-Mitarbeiter sollen am Freitag per E-Mail auf ihre persönlichen Mailadresse erfahren, ob sie nach der Übernahme durch Elon Musk noch beim Online-Dienst arbeiten. Das Schreiben werde mit dem Betreff ihre Rolle bei Twitter versehen sein. Medienberichten zufolge soll rund jeder zweite Arbeitsplatz wegfallen.
1: Bevor wir loslegen, habe ich noch eine Zahl mitgebracht. Ähm, vor der Übernahme von Maske haben 7500 Menschen bei Twitter gearbeitet, weil in diesem Medienbericht, den, ich gerade, den hier gerade hier vorgelesen wurde, noch von jedem zweiten Arbeitsplatz die Rede war. Das ist weit mehr gewesen. Inzwischen, zumindest im April 2023 war die aktuellste Zahl, die ich finden konnte, arbeiteten noch 1500 Menschen bei Twitter. Also deutlich weniger als die Hälfte. Marcel, per E-Mail, Entlassung. Ja, äh, ich, ich erinnere
2: mich in Vorbereitung, hierauf habe ich dir schon gesagt, Kasper, das könnte so ein Punkt sein, wo ich mich vielleicht in Rage rede. Ja gut, ich, ich lehne dich zurück. Ich merke wirklich, wie es in mir wieder hochkommt. Ähm, auch seinerzeit morgens, als ich das gelesen habe, ich dachte mir, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist doch wirklich... Wenn es nicht so absolut unlustig wäre, wäre es Satire und Comedy ja. wirklich, aber nichts ja. daran ist lustig. Wie hier mit Menschen umgegangen wird, ist einfach unverzeihlich, ja. Elon Musk ist eine Person mit maximaler medialer Strahlkraft, mit eigentlich, eigentlich, in Klammern, viel Führungserfahrung, mehrfacher Unternehmensleiter, ja, ähm. Und wie er diesen Kurs gehen kann mit Menschen, die per Mail von ihrer Entlassung erfahren, teilweise jahrelang äh, altgediente Mitarbeiter, die sich um Twitter verdient gemacht haben, die Familien haben, die große Verantwortung tragen und äh, denen einfach dann per Mail zu sagen, ja sorry, äh, hinter diesem Tor ist nichts mehr für dich, das war's. Äh, die USA sind sehr stolz äh, in großen Teilen auf ihre Firmenpolicies und auf ihre, äh, ja, auf ihre mediale Strahlkraft in Sachen äh, Employer-Brand etc. Und dass dann jemand hingeht und wieder wie ein Cowboy die Pistole aus dem Holster zieht und Leute massenhaft kündigt. Ich meine, du hast es eben gesagt, 1500 sind es jetzt noch, es waren 7500, was passiert mit den Menschen und, und das ist ja das Paradoxe, man hat ja sehr schnell danach auch äh, erfahren, dass das für das Unternehmen selbst fatal war, auch ja. diesen Schritt, ja. weil ja. Twitter jede Menge Expertise verloren gegangen ist, aber an diesem Punkt und auch an diesem Tag ging es mir vor allen Dingen um die Menschen und das ist einfach, also ich hoffe, Niemand macht den Fehler und versucht etwas von Elon Musk zu lernen in dieser Hinsicht, weil es einfach, ich finde, also das einzige Wort, was ich da habe, ist widerlich, ja, ganz ehrlich.
1: Ja.
0: Das taugt höchstens, wie man so schön sagt, jeder ist für was gut und wenn es nur als schlechtes Beispiel ist. Korrekt.
1: In diesem Fall <lacht> absolut, ja. Ja, und das, die, die menschliche, du hast es auch schon anklingen lassen, neben dem, dem menschlichen Aspekt, der, den ich genauso grausam finde, ist es auch betriebswirtschaftlich einfach dämlich gewesen. Das kommt dazu. Weil die Auswahl ja fast willkürlich war. Also klar, natürlich ja. hat es ganz viel Community Management getroffen, so Leute, die sich mit Problemfällen beschäftigt haben. Diversity. Diversity. Aber auch sehr viele Führungspositionen, genau. die aber wahnsinnige Erfahrungswerte ins Unternehmen richtig,
2: gebracht richtig, haben und genau. die dann einfach nicht mehr da waren und das Unternehmen fing bereits Wochen und Monate danach schon an, damit zu strugglen. Genau. Ja, Und das ist einfach so absurd.
1: Und es war ja auch nur der Anfang. Also danach gab es ja dann so Nachrichten noch, dass er sich hat Code ausdrucken lassen von Codern, die noch da waren ähm, und sich den angeguckt hat und dementsprechend entschieden hat, wer noch bleibt oder nicht.
0: Ja, oder wer wie viel Zeilen Code man in der letzten Woche geschrieben richtig, hat und genau. dabei auch nicht gedacht hat, dass halt nicht jeder, selbst nicht jeder, der als Entwickler Angestellt ist jede Woche Millionen Zeilen Code schreibt oder auch nur Hunderte Zeilen Code schreibt. Das zeigt halt auch wieder, dass dass er da nur bedingt Ahnung von dem hat.
2: Und auch absolut keine, und das wissen wir ja von Elon Musk, auch absolut keine Empathie leisten nee, kann. überhaupt nicht. Überhaupt das ist nicht. einfach, das umgibt diesen Menschen, sprichwörtlich symptomatisch, muss mhm. man leider sagen. Und das hat er hier wirklich unter Beweis gestellt, dass da mit nichts zu rechnen ist. Ja. Im Positiven
1: und das hatte auch ähm, natürlich menschliche Folgen, aber auch auf das System Twitter selber. Danach gab es eine ganze Reihe an verschiedenster Bugs, die Webseite war regelmäßig immer mal wieder nicht erreichbar, äh, gerade auch so zu Hochzeiten, Stichwort Super Bowl, da werden wir auch nochmal mal zu kommen. Äh, das ist so die Hochzeit eigentlich, wo so ein Netzwerk, Kurznachrichtennetzwerk wie Twitter, wo alle über den Super Bowl irgendwie schreiben, da sein möchte und dann stellt sich raus, oh, die Leute, die sich damit auskennen und die Seite stabil halten sind nicht mehr da. Was machen wir denn? Ups. Und dann ging irgendwie das Rätselraten los. Also auch der Aspekt, ähm, ja.
0: Was ich irgendwie auch noch, weil Marcel schon meinte, auch wie widerlich das menschlich ist, was mich besonders nochmal ähm, berührt hat, war auch der Aspekt, dass viele von den Menschen, die bei Twitter arbeiten in den USA, aus dem Ausland kommen und auf mhm. Arbeitsvisa da sind und wenn die dann so quasi innerhalb von sechs Wochen vor die Tür gesetzt werden, dann haben die nur ganz, ganz wenig Zeit und das sind wirklich nur wenige Wochen. Entweder finden sie was Neues oder sie werden ausgewiesen. Sie müssen gehen. Ne? Und da hat man dann schon auch ähm, mitgekriegt von Leuten, die dann, weil es ja teilweise auch so war, dass, dass Elon Musk ja auch mal Versprechungen gemacht hat nach dem Motto, wenn ihr selber kündigt, kriegt ihr noch eine Abfindung, wir zahlen euch noch ein halbes Jahr Lohn oder so drei noch,
1: Monate waren das, glaube ich. Mhm. ja.
0: Das kann sein, ja. Und dass viele Leute aber auch schlichtweg keine Wahl hatten, weil sie wussten, wenn ich jetzt hier kündige oder gekündigt werde, muss ich dieses Land verlassen, dann ist mein gesamtes Leben hier weg. Und das ist ja fast noch mal krasser, als wenn du nur in ganz dicken Arbeit, äh, in ganz dicken Anführungszeichen arbeitslos wirst. Was in den USA auch schon kein Spaß ist, ganz klar. Ja. Aber wenn du komplett aus dem Land raus musst, Freunde, Familie, alles verlierst, das ist halt noch mal ungleich heftiger. Ich
2: habe mich auch sehr gewundert seinerzeit, dass das, was du beschreibst, also diese Einzelschicksale, dass das zwar ein mediales Echo hat in den USA, aber vielleicht auch durch zu diesem Zeitpunkt, keine Ahnung, globale politische Zusammenhänge, relativ glimpflich alles für Maske abgelaufen ist. Also das Medienecho, es war da, es konzentrierte sich sehr auf den Twitter-Kosmos, mhm. aber nicht auf die vielen, vielen Leute, die dadurch äh, ja eben diese beschriebenen schweren Schicksale hatten. Da kam, ja, es gab diese Einzelgeschichten, es gab diese Berichterstattung, aber vergleichsweise wenig und vor allen Dingen war damit relativ schnell Schluss. Ja. Das,
0: stimmt, das ja. stimmt. Auch zum Beispiel gerade im Hinblick auf, äh, dass er ja durchaus auch Leute rausgeschmissen hat, die in Irland zum Beispiel in mhm. Europa arbeiten, wo wir es ja nochmal mit ganz anderer Rechtslage und ganz anderem Kündigungsrecht zu tun haben, wo eigentlich schon klar war, du kannst sie nicht einfach mit so einer automatisierten E-Mail rausschmeißen, da kam auch relativ wenig, was wurde daraus, sind die alle noch da oder? Ja.
2: Wäre auch mal interessant zu wissen, ja. ne? also auch ob diese Leute sämtliche Dokumente zur Verfügung gestellt bekommen haben, die sie brauchen für ihren weiteren Berufsweg, also auch. Zeugnisse,
1: Leistungsnachweise etc. Ich kann es mir ehrlich Nein. gesagt nicht vorstellen. <lacht> ich also kann nee. teasern, dass äh, auch bei dieser Entlassungswelle es teilweise so waren, dass wenn die Leute, ähm, also manchmal kamen die E-Mails auch einfach nicht an, äh, aber es war dann auch niemand mehr in der Personalabteilung da, die man fragen konnte, ja. weil einfach auch die entlassen wurde. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass dann noch irgendjemand dann fleißig Zeugnisse vor sich hingeschrieben
2: hat.
0: Nee, also ich notieren
1: wir uns, Offboarding ist keine der Stärken von Elon. Nee. Definitiv <lacht> nicht. <lacht> ähm, Vielleicht ja Rücktritt, <lacht> um das nächste Thema anzuteasern. Ähm, denn bereits zwei, drei Monate nach der Übernahme gab es schon, ja, es, du hast gerade Medienecho angesprochen und diese Entwassungswelle und so, es gab also durchaus ein bisschen Gegenwind für Elon Musk und er hat dann tatsächlich auch drei Monate später schon über den Rücktritt nachgedacht, hören wir uns mal an, was ich dazu zu Tage äh, nee, was sich dazu getragen hat, so heißt es. Ich komm schon hier, Sprichwörter durcheinander.
3: 12. Dezember 2022 Musk kündigt Rücktritt als CEO an. Elon Musk kündigte seinen Rücktritt als Twitter-CEO an, sobald ein Nachfolger gefunden ist. Er reagierte damit auf Kritik und eine Abstimmung, in der 57,7 der Nutzer für seinen Rücktritt stimmten. Musk merkt noch an, dass es wenig Interesse an der Position geben würde.
1: Ich muss die KI direkt mal korrigieren. 57,5 und nicht 57,7. Fängt schon an, die KI halluziniert wieder. Äh, davon aber mal abgesehen. Rücktritt als CEO. Rückblickend, es hat funktioniert, aber hat es funktioniert? Ja.
0: Ja, auf dem Papier wahrscheinlich schon.
1: Genau, also inzwischen hat Linda Iaccarino übernommen, die ab dem 6. Juni den CEO-Posten innehatte oder seitdem innehat, ähm, ist aus dem Marketingbereich, glaube ich, kommend von einem, ich meine TV-Sender, ähm, nach dem Marketing und Werbung betreut, eigentlich ja passend auch für Twitter, weil denen sind überraschenderweise die Werbekunden weggerannt, wie blöde nach der Übernahme. Ähm, allerdings bleibt Musk weiterhin CTO, also ist für die ganze zur Technik zuständig und das ist nachweisbar, weil Jacarino selber immer wieder von Entscheidungen überrascht ist, er trifft Entscheidungen einfach munter weiter vor sich hin und spricht die auch nicht mit seiner CEO ab.
0: Also könnte man sagen, für ihn hat sich gar nicht so viel geändert?
1: Nein und vor allen Dingen für seine leitenden Angestellten, wenn
2: man sie so nennen will, wenn man sie überhaupt so nennen darf, weil ja. man muss ja auch sagen, Elon Musk ist ja jetzt niemand, der irgendwie interne Workflows oder Kommunikationsketten irgendwie respektiert. Er twittert, Entschuldigung, Nee. Er ergst, was sagen wir jetzt eigentlich? Postet. Haben wir uns da auch irgendwas geeinigt inzwischen? Nee. Er setzt auf dieser Plattform auf jeden Fall noch immer munter Postings ab, die wirklich äh, ja die ganze Firmenpolicy auch in eine Richtung wehen lassen, sozusagen, ne? Und von heute auf morgen schmeißt er Dinge kategorisch um. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass es für eine Führungsriege enorm schwer sein muss, äh, unter ihm die Firma in ein oder das ganze die ganze Plattform in eine Richtung zu entwickeln, weil das kann er mit einem Post nur und nichtig machen und das scheint ihm ja auch sehr viel
1: Spaß zu machen. Ja. 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 Ähm, es ist wohl auch so, dass das äh, Product Team weiterhin komplett unter seiner Kontrolle ist und die Jacarino nicht mal berichten dürfen. Also selbst wenn sie fragen würde, würde sie keine Infos von den leitenden Entwicklerinnen und Entwicklern
2: bekommen. Fragt euch doch mal selbst. Also ich habe mir das auch in Vorbereitung, habe ich wirklich sehr intensiv drüber nachdenken müssen. Ich kenne ein paar, paar YouTube Videos, die ich mir dazu mal angesehen habe seinerzeit, aber ich habe von ihr noch nicht allzu viel gesehen. Ähm,
1: sie ist neulich in einem sehr interessanten Interview aufgefallen. Mhm. Das hat sie auf der ähm, ähm Code-Konferenz Code Code -Konferenz? Mhm. Genau, mit, mit
0: äh, Swisher war das. Ja. Genau,
1: die war davor da ähm, und danach kam sie dann und das da sah sie nicht ganz gut aus, weil sie auf Fragen, auf harte Fragen wenig äh, Feedback genau. geben konnte. Ähm, sie hat dann Und es war dann auch ein relatives Gelächter, weil sie dann auch ähm, zwischenzeitlich kurz mal ihr Handy hochhielt und man sah, dass sie mhm. zum Beispiel Twitter-X gar nicht auf dem Homescreen hat ähm, und solche Dinge. und Genau, aber so ich sag mal so Wertschöpfen fürs Unternehmen nee, genau, ist sie eigentlich... Ja. Mir? Noch
2: gar nicht in der Steine nein. getreten. Nein, nein, Für nein, Fails? Nein. Soweit so gut. ne? YouTube und schön. Aber äh, irgendwas stilprägendes jetzt fürs Unternehmen und die Zukunft? Und das finde ich ziemlich schlimm nach einem Jahr. Sie räumt
1: im Grunde, wenn es geht, hinter Musk auf. So, wenn ja, wir ja. Das ist auch ein Fulltime-Job.
0: Das ist definitiv ein Fulltime-Job. Und vielleicht auch bezeichnen, dass das wieder eine Frau erledigen darf. Ne?
1: Ich finde halt auch bezeichnet, dass er das halt wieder hat abstimmen lassen. Ähm, mhm, normalerweise ja löscht er ja dann gerne auch mal Umfragen, wenn sie nicht in seinem Sinne sind. Ähm, die Umfrage war jetzt eigentlich gegen ihn. Gut, aber er hat das Problem ja gelöst. Linda Rick, der ist ja da und er ist ja zurückgetreten offiziell. Naja, gut. Damit würde ich sagen, nächste News.
0: Gehen wir weiter. Gehen
1: wir weiter.
3: 13. Januar 2023. Das Ende der Drittanbieter-Apps. Twitter untersagt die AP Einnutzung für Drittanbieter-Apps und nimmt diese Apps damit offline. Dies betrifft Clients wie Tweetbot und Twitterific. Twitter hat klargemacht, dass es in Zukunft keine alternativen Twitter-Clients mehr zulassen will und Nutzer stattdessen ausschließlich die offiziellen Twitter-Clients verwenden sollen.
1: Habt ihr alternative Twitter-Apps genutzt, als ihr noch getwittert habt?
0: Nee, muss ich tatsächlich sagen. Ich du warst das, klassisch Twitter Ich habe klassisch über Twitter das alles genutzt. Ja. Insofern hat mir das jetzt nicht wehgetan. Aber es zeigt natürlich doch, ähm, wie er so ein bisschen die Zugbrücken hochlässt, hochzieht, mm -hmm. ne? Wie er sich abschottet, also beziehungsweise Twitter abschottet und dicht macht.
1: Ja, Marcel, See. hast du auch? Auch Twitter klassisch Twitter. Ja, und ich, ich, ich war Tweetbot-Nutzer mm -hmm. sehr gerne und habe die App auch geliebt. Ähm, weil ich immer fand, dass das die bessere Twitter-App war, weil sie besser designt war, performanter mhm. war. Äh, ein Bonus war, dass, dass keine Werbung drin war. Mhm. Das ist ja auch mitten Teil des Problems gewesen, ähm, weil natürlich Werbeeinnahmen dann an Twitter vorbeifließen und weil der Traffic wohl in der eigenen App nochmal ein anderer ist, weil man natürlich viel besser tracken kann, was die Leute da machen, mhm. als wenn das durch eine Drittanbieter-App durchgeschleust wird. Das war ja dann beides der Dorn im Auge von Elon Musk. Ähm, man hätte jetzt allerdings sich sagen können, setzen wir uns doch mal mit den Entwicklerinnen und Entwicklern dieser Apps zusammen, weil die haben von sich aus auch gesagt, sowas wie Werbung wäre für uns kein Problem, wenn ihr das weiterschleust. So, wir, wir haben auch gar kein Problem, damit Werbung anzuzeigen, wir können es gar nicht, weil die gar nicht weitergegeben wurde. Ähm, Lass uns doch darüber reden, aber Twitter hatte gar kein Interesse daran, mit irgendjemandem irgendwie einig zu werden und sondern hat den Hahn abgedreht und man hat wohl auch an Twitter-Traffic gesehen, weil jemanden wie mir dann meine geliebte Twitter-App wegzunehmen, dieses Tweetbot, was ich einfach seit Jahren genutzt habe und kenne hm. und mich dann zu einer App zu zwingen, die für mich ein schreckliches User-Interface hat, Menüpunkte Hörst und... du nicht lange bleiben Nein, nee. genau. Das nee. Und das hat sich genau bei mir auch so eingestellt. Ich habe es dann nicht genutzt, ich habe viel weniger reingeguckt in Twitter ja. und für viele hat das sogar den Punkt gebracht, ja dann halt nicht, dann lasse ich es ganz. Ja. Und das sieht man auch an den Nutzungszahlen und auch da das ist wieder so, Musk mag das nicht, keine Werbeeinnahmen, weg damit, ohne mal zwei Schritte weiter zu denken, was heißt das denn für unsere Nutzungszahlen, was heißt das für die User Experience, können wir das irgendwie anders regeln, so weit denkt der Mann Du eigentlich.
2: spannst immer super Brücken und Überleitungen zu der jeweils folgenden News, weil das ist ja auch das <lacht> Thema, wenn es dann schlecht läuft, ist es ja immer dann auch nicht Elon Musks Art, sich diesem konstruktiven Feedback zu stellen, das, das verneinen wir ja, das, äh, das
1: ändern wir. wir. Wir kommen jetzt tatsächlich zu meiner mit Abstand liebsten News. Als ich die damals gehört habe im Februar, ich habe einfach Tränen gelacht.
3: 15. Februar 2023. Nur die Reichweite zählt. Musk scheint verärgert darüber, dass ein Tweet von US-Präsident Joe Biden zum Super Bowl mehr Aufmerksamkeit erhält als sein eigener. Der Tweet von Biden wurde von 29 Millionen Twitter-Nutzern gesehen. Musks Tweet erreichte nur 9 Millionen Menschen. Der Twitter-CEO soll daraufhin 80 Ingenieure in der Nacht von Sonntag auf Montag angewiesen haben, die Sichtbarkeit seines Tweets zu erhöhen, sonst würden sie entlassen. Zudem sollen Software-Ingenieure beauftragt worden sein, den Twitter-Algorithmus generell anzupassen, um Musks Tweets automatisch prominenter zu machen.
2: Ich habe das Gefühl, unsere KI wird zunehmend ärgerlich und genervt. Ja, die, K
0: <lacht>
1: ich, die klingt schon
2: aggressiver ja. Stück für Stück. Ich glaube, ne? die kann selber noch nicht fassen. Was was soll Was ich machen? Also was soll ich hier vorlesen? Wir das sind ist ja für die KI, Februar. Genau, was wenn die KI das nach 2021 verinnerlicht hat, dann <lacht> boah, also diesen Maskbrocken, den muss man erstmal unterkriegen.
1: Ja, also ähm, das kommt nicht so richtig raus, aber man muss es noch ein bisschen sich auf der Zunge zergehen lassen. Der Mann twittert während des Super Bowls, also dem größten Sportereignis der Welt ähm, und erreicht damit 9 Millionen Menschen. Das wäre für ihn wahrscheinlich schon völlig ausreichend. Dann guckt er aber in seinen eigenen Stream, sieht dort US-Präsident Joe Biden, guckt auf die Likes und äh, Aufrufe und findet 29 Millionen und kann damit nicht leben. Und was macht er? An der Super Bowl ist an einem Sonntag und das ist im Grunde quasi nochmal quasi Thanksgiving für die Amerikaner. Also es ist ein Sonntag und quasi noch ein zusätzlicher Feiertag. Viele Leute arbeiten Montag danach auch nicht, weil man dann wirklich grillt, feiert und äh, sich mit der Familie trifft. Ähm, und er lässt einfach 80 seiner. Ingenieure, Entwicklerinnen und Entwickler am Sonntag quasi aus dem Bett klingeln und sie nachts ins Büro zitieren, um die eigene Reichweite zu erhöhen, weil das würde ja nicht gehen und der droht ihn auch mit Entlassung. Das ist einfach, also… Dazu kommt noch, das mag vielleicht auch am Inhalt gelegen haben, weil der Tweet war einfach schlechter als der von Joe Biden. Ich habe es jetzt, jetzt gerade nicht vor Augen, aber der von Joe Biden war ansatzweise lustig, der von Elon Musk nicht. Also das wäre vielleicht der Grund gewesen. Es gab mal jemanden, einen Entwickler bei Twitter, der Musk auch gesagt hatte, dass die mangelnde Reichweite bei ihm vielleicht auch an in den Inhalten liegt. Der Mann konnte sofort gehen. Ähm, dementsprechend werden diese 80 Ingenieure sich das nicht angehört haben oder gesagt haben, sondern versucht haben, das umzusetzen. Und sie haben tatsächlich... Den Faktor für Tweet-Empfehlungen, also wenn jemand an andere Timelines reingespült wird, bei ihm um den Faktor 1000 erhöht, um das Problem schnell zu lösen, was im Endeffekt dazu führte, dass jeder, der Twitter aufgemacht hat, von Musk-Tweets überschwemmt wurde für ein paar Tage. Und
2: das ist doch eigentlich wirklich, also für dich ist es ja auch einer der entscheidenden Momente des Jahres, ja. das ist auf jeden Fall wirklich ein Sinnbild. Ich bin weit ab davon zu sagen, nur die Reichweite ist, ein, ist der Indikator für Relevanz. Ja. Gerade als Journalist kann man das überhaupt nicht so pauschal mitgehen, ganz im Gegenteil, ähm, es kommt immer auf die Inhalte an, aber die Reichweite ist zumindest gerade bei Social Media auf jeden Fall ein Indikator, um zu gucken, inwieweit findet auf dieser Plattform was statt, ist das State of the Art, haben wir hier aktuelle Themen und ja und es sollte eigentlich eine Maßeinheit, eine Metrik, eine KPI sein für eine soziale Plattform, um zu gucken, wo können wir besser werden. Und dann aber hinzugehen und das Ganze auch hier wieder seinem Ego oder der speziellen Persönlichkeit zu unterstellen und diese Werte, die ja eigentlich so eine Art Kompass sein sollten, wirklich zu verfälschen, kontrolliert verfälschen zu lassen, das zeigt ja einfach den Verwendungszweck, äh, dieser Plattform für Elon Musk, nämlich nicht Themenrelevanzen zu schaffen, Kontroversen ist ja sowieso nicht sein Ding, oder Diskussionen zu schaffen mit diesem, mit diesem, mit dieser Möglichkeit, die er ja sich hat 44 Milliarden kosten lassen, sondern eigentlich es ist wirklich nur ein Spielzeug mhm. und in dem Moment hat man ihm das weggenommen und das ist nicht hinnehmbar für diesen Mann und das das ist wirklich so tragisch, dass er auch durch die Art, wie er mit der Plattform umgeht, sich selbst dieser Möglichkeiten beraubt, denn Twitter hat Impact gehabt, Twitter hat Relevanzen geschaffen, Twitter hat ein bisschen immer in der eigenen Bubble verhaftet, schon gute kontroverse Themen wirklich nach vorne gebracht und das hat er, ist er im Begriff komplett zu beerdigen.
1: Ja, ja. das stimmt. Ja, und ich, du hast es schon anklingen lassen. Ich glaube, das ist auch wirklich der Hauptpunkt, warum er Twitter gekauft hat. Einfach, weil es ihm um sein Ego geht. Wir haben ja schon gesehen, Menschen sind ihm egal, äh, Arbeitsrechte sind ihm egal. Ähm, es geht ihm tatsächlich nur darum, sein eigenes Ego irgendwie zu pushen und die möglichst viele Likes zu haben. Und dann sind ihm auch alle Mittel illegal. Wenn er halt 44 Milliarden für so einen Dienst ausgeben muss, dann ist das halt einfach so.
0: Dann ist das nur Mittel zum Zweck, ja klar. Genau.
1: Ja, äh, es ist einfach alles schön da dran. <lacht> und es äh, hört nicht auf. Es, es hört nein, nicht auf. Ähm, über die nächste News habe ich nicht mehr so gelacht, weil ähm, Arbeitskündigungsrechte und sowas sind ihm egal. Sind ist aber auch die Presse egal. Und damit mhm. legt er sich dann mit uns an. Und das hat er spätestens im März diesen Jahres getan.
3: 20. März 2023. Der Kack-Emoji. Twitter richtet automatische Antwort für alle Presseanfragen an pressetwitter.com ein. Ab sofort erhalten Journalistinnen als Antwort auf ihre Anfragen nur noch einen Kacke-Emoji per Mail. Diese Änderung wurde von Musk auf Twitter bekannt gegeben. Ja, und das
1: ja. ist einfach der fette Stinkefinger in Richtung jeglicher Journalistinnen und Journalisten. Ähm, dem vorausgegangen sind ähm, auch verschiedene Dinge und auch danach gab es noch einiges. Mir fallen zwei direkt ein. Das eine ist, dass er angefangen hat, ähm, Dienste wie die BBC als staatlich finanziert auszuzeichnen bei Twitter, weil er das irgendwie bei YouTube gesehen hätte. Mhm. Ähm, da muss man ihm sagen, er hat leider nicht ganz genau hingeguckt, weil staatlich finanziert und öffentlich-rechtlicher Rundfunk sind zwei unterschiedliche Dinge, auch wenn Menschen wie Musk oder einige politische Richtungen, ich will ihm jetzt nichts unterstellen, aber es ähm, geht da d'accord mit ein paar politischen Richtungen, ähm, einfach den Unterschied nicht ganz verstehen und ähm, diese Auszeichnung war so ein Punkt, ähm, er hat übrigens angegeben auf Nachfrage von einem Journalisten, wie er denn darauf gekommen ist und welche Medien er irgendwie auszeichnet, er hätte bei Wikipedia nachgeguckt. Ähm, mhm. auch schön ähm, mhm. Und das Zweite, woran ich mich erinnere, es gab einen äh, Twitter-Space, ähm, wo Journalistinnen sich unterhalten haben über mhm. Musk und über Twitter, weil ähm, Leute über diese Elon-Jet-Geschichte berichtet mhm. hatten. Ja. Elon-Jet war ein Account, der bei Twitter einfach öffentlich zugängliche Flugdaten von Elon Musk Privatjet genommen hat. Übrigens die,
0: nicht nur von Elon Musk, das muss man der Fairness sagen. Achso, halt so, sogar auch, noch von, der anderen, hat auch okay. von anderen. Der hat sich also jetzt nicht nur auf Elon Musk eingeschossen, sondern auch… Diese Daten sind ja da, die gibt's, aber genau, die kann jeder es gab dann nachgucken. halt diesen speziellen ja. Account, Elon Jet, der dann speziell auf Musks Flugzeuge ging.
1: Okay, also wie gesagt, den Standort immer gepostet bei Twitter und Elon Musk hat diesen Account sperren lassen. Darüber haben einige Journalisten berichtet und Journalistinnen und die wurden dann daraufhin bei Twitter gesperrt, ähm, mit dem Hinweis, sie hätten Falschinformationen geteilt. Ähm, daraufhin haben, was sie genau aber noch konnten, war in Twitter Spaces reingehen, obwohl ihre Accounts gesperrt waren. Das heißt, sie haben sich in einem Twitter Space, an einem, einem Audio-Kanal gemeinsam unterhalten. Den hat Elon Musk dann plötzlich gesprengt, ist dort rein, <lacht> ähm, hat sich eine Art kleines Streitgespräch mit den Journalistinnen geliefert, ist dann wieder raus und danach war die Twitter Spaces-Funktion deaktiviert. Ja. Und das ist so die zweite Nummer, wo ich mir so denke, also...
2: Das ist halt genau wieder dasselbe. Es ist immer dasselbe, ne? Also Diskurs, Meinungsausgaben. Austausch, Diskussion, Erkenntnisgewinn, das das lehnt er ab, das will er nicht, das ist in seinem Spielzimmer jetzt nicht mehr tolerabel und das ist halt wirklich auch das ganze Thema Presse und Journalismus, das sind für ihn Popularitätsinstrumente. Das wissen wir aus etlicher Berichterstattung, die ihm auch durchaus willkommen war. Ich sag nur SpaceX, ja. Tesla natürlich, da dürfen die Journalisten alle gerne gucken kommen und äh, über die Marsmissionen und äh, Mondmissionen schreiben und die neuen Tesla Autos und so weiter und so fort. Das ist für ihn Marketing. Presse ist für ihn eine Art von Marketing dass es An- und Auszuknipsen gibt. Und ähm, darüber hinaus äh, möchte er sich darüber aber nicht unterhalten, was, was seine Pläne sind oder, oder gar äh, was daran vielleicht zu kritisieren wäre. Das hat in seinem Weltbild keinen legitimen Platz.
1: Ja, ja komplett. Ja. Gut, soviel zum Thema Presse. Ähm, wir können ganz kurz noch erwähnen, der Vollständigkeit halber inzwischen gibt es kein Kacke-Emoji mehr, wenn man Twitter eine Presseanfrage schickt. Man kriegt eine Antwort-E-Mail, in der steht, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzen wird. Danach passiert aber auch nichts mehr. Das heißt, es ist jetzt quasi nur noch ein halber Stinkefinger. Ähm, ja, Linda Raccolino hat wahrscheinlich diesen Kacke-Emoji. Da hat sie doch positive Dinge hey. ich, Wir hätten sie nicht vor, vorurteilen sollen. Ähm, ja, und jetzt in der nächsten News rütteln wir eigentlich so ein bisschen an den Grundfesten vom System.
3: Ja, allerdings. 21. April 2023. Die Sache mit den Haken. Twitter entfernt die kostenlosen Verifikationshäkchen und bietet sie nun nur noch zahlenden Abokunden an. Eine Verifikation von Accounts, auch von Prominenten, findet somit auf Twitter nicht mehr statt. Elon Musk zielt mit der Änderung auf höhere Abo-Einnahmen ab. Twitter Blue kostet 8 US-Dollar im Monat. Firmen zahlen für einen goldenen Haken 1000 US-Dollar. Ja, also im Endeffekt ist das wirklich
2: von allen, für mich persönlich, auch als Journalist, die mit Abstand schwierigste Geschichte in diesem ganzen Niedergang. Ich habe totales Verständnis dafür, wenn man sagt, man muss gucken, dass man mit einer funktionierenden Sache natürlich auch ein Erlösmodell schafft. Alles gut. Man muss auch als Publisher, als soziale Plattform, man muss Geld verdienen, damit man Infrastruktur bereitstellen kann, damit man es weiterentwickeln kann und so weiter. Völlig klar. Und man beschäftigt auch viele Leute. Elon Musk ja immerhin noch anderthalb tausend. <lacht> und aber wenn man dann diese Sachen so vermischt und in diesem Fall auch dann wirklich an diese Haken dran geht, man darf nicht vergessen, wofür stand das einst? Man muss ja schon was historisch sagen, einst. Für. Authentifizierung, mhm. Ist, die KI hat uns gerade vorgelesen, Verifikation, da ging es darum, den Leuten, die sich auf dieser Plattform bewegen, zu zeigen, diese Information, dieses Posting, dieses Thema... Oder von mir aus auch nur dieses Foto kommt von einer Quelle, die authentisch ist, die verifiziert ist. Das ist kein Murks. Das waren dann oft, war das war das Presse, politische Organe, Regierungssprecher und so weiter und so fort. Und dann natürlich noch vieles, vieles andere auch. Der Papst. Der, ja, in der Privatwirtschaft, <lacht> der Papst sowieso. Ne? Also all diese Dinge sollten auf jeden Fall zumindest suggerieren, hier ist etwas seriös. Mhm. Das ist ein gesicherter Inhalt. Ähm, und auch für für Journalisten war Twitter, habe ich ja eben schon gesagt, lange auch ein, ein wichtiges Instrument der Recherche. Man ja. musste auf Twitter sein. Man musste jetzt nicht unbedingt die Linkschleuder für sich selbst machen, aber man sollte auf jeden Fall, jeder, jeder Redakteur, jeder Journalist sollte einen Account haben, sollte gucken, was sind die aktuellen Themen, wer positioniert sich dazu, wie. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass Journalisten sich auf Twitter immer richtig bewegt haben. Da wurde auch ziemlich viel am, 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 Wir sind doch am auch nur Menschen am Mainstream der Gesellschaft <lacht> vorbeigestritten. Ja, aber es war schon echt viel gezankt. Also, ja, das, ja. Das, also ein paar Sachen, die die mir wirklich äh, nicht schwer fallen, mich von zu trennen, ist dieses ewige Gezanke unter Journalisten, die den Journalismus, äh, was den Journalismus in sich einfach nicht besser nein, macht. Ne? Aber wenn man jetzt wirklich hingeht und sagt, du bekommst dieses Gütesiegel, dieses Prädikat, dieses Authentifizierungsmerkmal für Geld. Dann beerdigt das so ziemlich jeden Glauben auch an diese Seriosität, den man da bei Twitter oder Ex jetzt noch haben kann, ne? Weil du weißt genau, das gibt's für Geld. Eigentlich ist damit jetzt jeder vor denselben Spielregeln, egal was er für Inhalte anbietet. Du hast keinen roten Faden mehr. Es gibt auch etliche Publisher, seriöse Publisher auch, die sich davon komplett distanzieren, weil sie sagen, und das finde ich auch sehr richtig, nicht ein Haken, den wir bezahlen, ist ein Gütesiegel für unsere Inhalte, sondern unsere Inhalte selbst. Mhm. Ja? Wir zeigen der Leserschaft, dass wir kein Murks machen, dass wir kein Clickbait veranstalten, dass wir keine Schwurbeltheorien bedienen oder irgendwelche extremen Anschauungen und dadurch versuchen wir Seriosität aufzubauen und nicht durch
1: irgend so ein Häkchen. Ja. Also für mich schwingen da zwei Aspekte mit. Das eine ist natürlich, also du war, du wusstest in der Zeit und du weißt es auch immer noch nicht bei Twitter, wer schreibt da wirklich? Also selbst der Elon Musk Account, da erkennst du nur anhand der Followerzahlen, dass das der echte ist. Es war ja, als Twitter Blue eingeführt wurde und die Haken abgelöst wurden, war es ja sogar so, dass ähm, falsche Elon Musk ja. Accounts den Leuten irgendwie vorgeschlagen wurden, mhm. weil das System selber nicht mehr ganz klar kam, wer jetzt der echte Elon Musk ist. Weil die einfach das gesamt exakt gleiche äh, Profilfoto genommen haben und die exakt gleichen Namen nur am Handel, am twitter hast du dann erkannt, dass es nicht stimmt. Ähm, der Papst hat irgendwelche komischen Dingen dann von sich gegeben, weil es nicht der Papst-Account war und so weiter und so fort. Ähm, das, das geht einfach nicht, weil du halt für so einen Kurznachrichtendienst, wie es ja auch immer bezeichnet wurde, brauchst du einfach eine gewisse Verlässlichkeit. Und wenn du solche Haken schon hast und auch so ein System hast, was ja auch nachweislich funktioniert hat, da gibt es auch viel zu kritisieren. Also wie wurden diese Haken verteilt, was waren die Prinzipien und die Grundlagen dafür, das war ja alles immer so ein bisschen intransparent und wer erhält wirklich einen und so. Aber wenn du das schon hast, dann kannst du das nicht einfach von einem Tag auf den anderen ab. Bestellen. Jetzt könnte man ja sagen, okay, mach es kostenpflichtig, so wie der ja zum Beispiel Meta das auch gemacht hat. Mhm. Meta hat ja auf seinen Plattformen Instagram, WhatsApp und Facebook, ich weiß gar nicht, man kann einen blauen WhatsApp-Haken haben, jetzt bin ich überfragt, will ich einen blauen WhatsApp-Haken haben, wofür?
0: Ja.
1: Bei Instagram und Facebook kann man sich auch einen blauen Haken kaufen. Allerdings findet damit eine Verifikation statt. Das heißt, ich muss ja. mein Perso mhm. hochladen und jemand guckt da drauf. Wenn es nicht ein, zumindest eine KI ist, zumindest dann ein Mensch vielleicht. Bei Twitter war einfach auch niemand mehr da, der hätte drauf gucken mhm. können. Sicher das heißt, nicht, da ja. wurden Accounts verifiziert, die das nicht waren. Das heißt, der Papst, der irgendwelche komischen Dinge gepostet hat, hatte dann auch einen blauen Haken. So. Ja. Und das System ist so absurd umgeführt, dass ich nicht mal mehr, wenn ein blauer Haken da ist, mir noch sicher sein kann, dass das verifiziert ist. Und das ist dann, das muss für jeden, der zwei Minuten darüber nachdenkt und in einer entscheidenden Position irgendwie in dem Laden sitzt, muss doch klar sein, dass das nicht funktioniert. So.
0: Ich, ich finde das schön, was du auch gerade sagtest, mit ad absurdum geführt, weil wir das ja auch relativ schnell gesehen haben, dass, ähm, dass es Leuten, die teilweise, also es hat ja nicht mit einem Schalterklick quasi funktioniert, dass alle blauen Haken weg waren. Sondern bei manchen Leuten blieben die noch länger. Bei manchen Leuten hat es dann geholfen, wenn sie ihren Usernamen geändert haben. Also nicht den Handle, sondern nur den Benutzernamen quasi. Und dann war der weg und dann kam der aber wieder. Und diese Leute, die waren alle von Anfang an sehr bemüht, nach draußen zu kommunizieren. Ich habe diesen Haken nicht, weil ich Elon Musk Geld in den Rachen werfe, sondern aus Gründen, was auch immer. Es war dann ja auch tatsächlich, dass dann irgendwann relativ schnell wieder gewissen Menschen mit gewisser Tragweite, Promis, dann doch wieder berühmte die haben dann doch wieder einen Haken ja. bekommen mhm. und auch denen war es immer sehr, sehr wichtig, nach außen zu kommunizieren. Ich habe diesen verdammten Haken nicht, weil ich dafür zahle. Ich erinnere mich zum Beispiel konkret Stephen King. Mhm. Stephen King twittert sehr gerne und Stephen King hat auch mehrfach, weil natürlich auch seine Follower meinten, sag mal blauer Haken hier, was geht denn bei dir? Bist du irre? Ist das jetzt der ultimative Horrorfilm, dass du Elon Musk dein Geld gibst so ungefähr und er meinte auch immer wieder nein, ich habe den nicht, ich habe da nicht drum gebeten, ich werde den auch nicht los aber ich distanziere mich so distanziere ungefähr. Distanziere
1: mich von meinem Haken.
0: Ja und da siehst du natürlich auch wie dieses, wie dieses gesamte Geschäftsmodell ad absurdum geriet weil es dann ja auch wirklich als Features ausgespielt wurde. Hier hast du dann, wenn du Abonnent bist kannst du in deinen Einstellungen einstellen, dass niemand sieht, dass du Abonnent bist, dass niemand deinen Haken sieht. So, das ist halt irgendwo eigentlich für für alle, die mit irgendetwas handeln, der Supergarum. Menschen schämen sich dafür, dass sie dein Kunde sind.
1: Und du programmierst das noch hart als Funktion rein in ja. deinen eigenen Dienst. Ja. Spätestens da müssten doch eigentlich... Naja. Es Nein. gab, ich habe, während wir hier gesprochen haben, habe ich mal so ein bisschen geguckt. Hier welche, googelt der
2: Chef noch selbst. Welche Publisher, nee, tatsächlich äh, <lacht> bin ich bei bei expert unterwegs <lacht> und habe mal geguckt, welche Publisher, also wirklich New York Times, Fox News, CNN, National Geographic, die natürlich noch alle mit goldenen oder blauen Haken versehen sind. Vielleicht für unsere Zuhörer höre auch nicht uninteressant. Also wir haben uns wirklich an Tag 1 morgens in der Redaktionskonferenz auch ganz offen, auch in der Breite mit dem Thema befasst. Mhm. Also wir haben jetzt auch weder in der Chefredaktion noch in der Geschäftsführung irgendwie gesagt, so Punkt aus, wir machen das nicht, mhm. sondern wir haben darüber diskutiert und äh, haben auch mal in der Redaktion, in der Breite auch mal abgefragt, was haltet ihr von diesem Thema? Und am Ende hatten wir eine ganz klare Meinung, nämlich, dass wir das nicht mitmachen, nicht jetzt um ja. da Kosten zu sparen, nee, nee, äh, sondern diese weil diese Ausgabe Euro einfach der ja. völlig falsche Weg ist. Ja? Ich meine, diesen Haken kann sich jeder leisten, aber es ist trotz nicht der richtige Weg, sich dieses ja, Teil dieses Geschäftsmodells zu sein.
1: Mhm. Ja. Gut, so viel zu haken, oder? Ja, also, wir haben noch so viel im Köcher an Bad News. Wir, haben,
2: wir haben, noch ein bisschen, ein
1: bisschen haben wir noch. Haltet durch, Leute. Wir, wir, wir sind schon in diesem Jahr angekommen.
3: 27. Mai 2023. Keine Desinformationen mehr. Twitter zieht sich aus einem freiwilligen EU-Abkommen zur Bekämpfung von Desinformation zurück. Dies wurde von EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton bekannt gegeben. Twitter lehnt den bisherigen freiwilligen Verhaltenskodex ab, obwohl es früher zu den Unterzeichnern gehörte.
1: Ja, ist auch nicht die einzige EU-Regulierung, die man sich äh, zwischen verabschiedet hat und das hat auch schon zu einigen Problemen geführt. Man hat sich mit EU-Regulierungsbehörden auch schon angelegt und mehrere EU-Kommissare haben auch schon gesagt, das geht so nicht und es steht wohl auch schon eine Klage im Raum. Es wird also auch um Geld gehen, weil ähm, zum Beispiel nur eine, ich greife jetzt nur mal eins raus, zum Beispiel ähm, soziale Netzwerke in der EU, ähm, zum Beispiel sowas wie Community Management und ähm, Handhabe gegen zum Beispiel strafbare Postings irgendwie, die müssen dagegen angehen können. Und wir haben ja schon über Entlassung gesprochen und fehlende Systeme und so, Twitter kann dem einfach nicht mehr Herr werden, äh, auch automatisiert nicht und deswegen droht da einiges äh, noch auf den Laden zuzukommen. Ähm, aber das ist jetzt so eine ganz proaktive Nummer, dass man gegen ein ähm, Abkommen, was man sich selbst mit anderen auferlegt hat, ähm, unterzeichnet hat, dass man aus der Nummer einfach äh, proaktiv austritt. Das ist einfach das ist wieder ein Mittelfinger so ja, das das ist nicht halt, das so ein
2: ist bisschen halt trump, trump style ne genau ja. wir seriöse Abkommen die gegenseitige Sicherheiten garantieren finden wir doof und wir machen da einfach nicht
1: mit genau ja Trump hat das ja mit der verschiedensten Abkommen ja ich habe ich habe diesen Trump-Finger vor mir Withdraw ja, genau. <lacht>
0: ja, <lacht> ja das ist halt eine Machtdemonstration. Ja. Ja. ne das
1: ja, und äh, auch da kann man sich wieder überlegen, ähm das, die Firma also wir sind jetzt gerade im Mai 2023, seitdem ist schon lange so, dass man und du hast ja gesagt, so ein Laden muss ja auch irgendwie finanziert werden. Eine der Finanzierungen war Werbe- oder Sind Werbeeinnahmen von Twitter, von Kunden, die dort Werbung bei Twitter schalten und ähm, das ist einfach, äh, viele Firmen können das nicht mehr tun, weil sie einfach wegen solcher Dinge wie dieser, wegen dieser ganzen Mittelfinger einfach sagen, Das ist kein Netzwerk mehr, wo wir Werbe schalten können. Und selbst wenn wir es tun würden, selbst wenn wir wollten, unsere Kundinnen und Kunden hauen es dafür kaputt, wenn wir da irgendwie ja. werben. Ähm, das, ja, also ich, ich frage mich immer wieder, warum. Und jetzt, Kaspar, tue ich dir einen
2: Gefallen und gebe dir die Überleitung. Ja, ich bin gespannt. Das Schöne ist, man muss ja auch nicht so viel verdienen, wenn man bestimmte Rechnungen auch einfach nicht bezahlt. Oh, ja, oh. Das ist
0: sehr gut. Mein, mein Vorschlag wäre jetzt nämlich als Überleitung sonst auch gewesen, weil Kaspar ja auch schon meinte, ähm, dass da eine Klage von der EU im Raum steht und Strafzahlungen, auch die kann man ja einfach im Zweifel ja, nicht zahlen. Ja, 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 ne? das, wenn ich den Strafzettel einfach nicht zahle, ist er nicht das da. Es muss so
2: toll sein, Elon Musk
3: zu sein. 11. Wahnsinn. Juni 2023. Rechnungen werden ignoriert. Twitter weigert sich momentan, die Rechnungen für die Nutzung der Google Cloud zu bezahlen, da Elon Musk die Betriebskosten der Plattform senken möchte. Die Dienste von Google, einschließlich Spam-Bekämpfung und Sicherheitsfeatures, sind für Twitters Betrieb unerlässlich. Falls keine Einigung erzielt wird, könnte Google seine Dienstleistungen am 30. Juni einstellen.
1: Das erinnert mich so ein bisschen, da sind wir wieder bei den Staaten und Trump. Es erinnert mich an diesen Haushalt der Amerikaner, der regelmäßig wieder verlängert werden ja. muss. Ja. Weil sonst zum 30. Juni alles, alle Behörden zumachen müssen. Ähm, ja, auch das ist so eine Nummer und wir haben jetzt hier eine Google rausgegriffen. Es gibt tatsächlich 7, 8, 9, 10 dieser Nachrichten. Ähm, Google Cloud wird nicht bezahlt, was fundamental ist für den Betrieb des Netzwerks, ist der Plattform, mhm. haben wir gerade die KI gerade schon vorgelesen. Ähm, es werden nicht bezahlt die Mieten für die ganzen Bürogebäude. Es werden die Abfindungen, wir haben schon darüber gesprochen, den Neu wurden drei Monate Abfindung angeboten. Überraschung, die haben sie nicht erhalten. Da gibt es jetzt eine Sammelklage, die auf sie zurollt. Die Vermieter, die verschiedenen haben auch schon eine Klage eingereicht. Ähm, da sind auch schon ein paar Urteile gesprochen. Das heißt, ähm, das ist nicht unbedingt günstiger geworden für Twitter. <lacht> Das ist wohl eine Masche, die Elon Musk öfter schon mal gemacht hat, dass er einfach eine Rechnung bekommt und sagt, die zahle ich nicht. Dann darauf wartet, dass die Firma, die mit ihm irgendwie zusammenarbeitet, sagt, na, hm, okay, hm, können wir uns irgendwie nicht in der Mitte einigen. Und dann zahlt man irgendwie die Hälfte für diese Miete oder was auch immer. Das mag bei einem Vermieter vielleicht noch funktionieren, der davon irgendwie abhängig ist. Möchtest du das bei deinem mal testen? Nee, der ist, äh, <lacht> Ab wie vielen Monaten kann man, egal. Wir wollen jetzt hier kein Mietrecht, äh, Podcast-Anfang. Ähm, aber sich mit Google anzulegen, ist halt auch so ein bisschen, die sind nicht unbedingt auf das Geld von Twitter angewiesen und die sitzen in dem Fall, wir haben es gehört, am längeren Hebel, weil dann einfach der Betrieb eingestellt wird. Dann gibt es halt keine Google Cloud mehr für die. Ähm, wir haben es schon gehört, am 30. Juni eingestellt. Offensichtlich ja nicht. Twitter existiert, beziehungsweise existiert ja weiter. Ähm, also das hat man dann ja doch irgendwie gezahlt. Aber es ist es ist überall nur Stinkefinger.
0: Ja und aber gleichzeitig halt auch dieser dieser Größenwahn oder diese Selbstüberschätzung, dass man es halt auch mit Google aufnimmt. Ja. Ne? Also wie du sagst, ich meine, wenn das jetzt irgendein Vermieter in San Francisco oder Chicago ist, so ja, pf, meine Güte, ne vom moralischen jetzt mal nicht zu sprechen, aber auch einfach so breitschultrig da reinzugehen und zu sagen, nö, mache ich nicht ja, und, und ich, ich drehe mir das so hin.
2: Und was war das denn in hier in, in Colorado? Da wurde ja ernsthaft auch vom Gericht verfügt, dass das Sheriff Department innerhalb von, ich glaube, zwei Monaten, 50 Tage oder irgendwie sowas das Büro zu räumen hat, ja. wenn, ich glaube, über 5.000, 6.000 Quadratmeter Bürofläche keine Miete gezahlt Ich verstehe es nicht. Also was glaubt ihr denn, was da passiert? Ja. Ja.
0: Also zumal das ja auch also schon so hirnrissig ist, so kostensparend, schön und gut, das kennen wir alle, das machen wir privat vielleicht <lacht> ja, mal, aber das machen auch Unternehmen, aber, da, aber dann als erstes nicht irgendwie von mir aus zu sagen, der Hubschrauber auf dem Dach muss weg, sondern mhm. dass ich dann sage, ich zahle jetzt einfach keine Miete mehr, also… Das ja, auch, ist eine neue Idee, sag ich mal. Hier,
1: hier wieder nicht auf die Vermieter irgendwie zugegangen. So nach dem Motto, guck mal, wir haben Büroflächen für 7.500 Leute, ich habe nur noch 1.500 da, ich brauche das alles gar nicht, können wir uns irgendwie aus einem 10-Jahres-Mietvertrag, können wir da was regeln? So, das ist ja auch nicht passiert, sondern ich zahle einfach nicht mehr. Ich glaube, wenn man wenn man sich, also bei allem, was wir bis
2: hierhin und das ist ja immer noch nicht alles, wir brauchen so eine, wir brauchen so eine dramatische Hintergrundmusik, ich glaube, ihr kennt das, bei wer wird die immer mehr, mehr ja, an Die ja, ja, ja. letzten drei ja, ja, ja. Fragen? <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ich glaube, man muss das echt im Gesamtkontext sehen, ich, weil anders kann man das nicht begreifen, anders kann man sich dem auch nicht nähern. Elon Musk glaubt wahrscheinlich, das ist die einzige Erklärung, die ich habe, pass mal auf Leute, ich fliege vor euch zum Mars, ihr habt da eure NASA, die für alles zehn Jahre braucht, für das ich für was ich einen Monat brauche, weil ihr alle Auflagen ignoriert. da ist er ja auch nicht anders und deshalb sagt er auch, ich bin so erhaben. In, ja. meinem, in meinem Fortschrittsgedanken, in in meinem Doing, im Vergleich zu diesem relativ gelähmten Land, das muss man einfach sagen, mhm. äh, Amerika macht seit Jahren keine gute Figur äh, und da ist jetzt halt einer, der sich alles rausnimmt und das ist auch kein neues Verhalten. Wir haben das schon, äh, während der Covid-Krise haben wir gesehen, es gab äh, die Wirtschaft ging in den Freeze-Zustand und es wurde gesagt, alle äh, Fabriken machen zu und ich erinnere mich an eine Meldung, dass äh, die Behörden beobachten, wie in den Tesla-Werken weiter gearbeitet wird und so von außen quasi mit, mit mit Videokamera rübergucken, auch da fährt ja noch ein Gabelstapler, weil er einfach weitergemacht hat. Ne? Also ihm Regeln aufzuerlegen, ist komplett nutzlos, und man sieht ja selbst die, die elementarsten Dinge wie Miete bezahlen, äh, das, das, das sieht er nicht so. Der hat
1: einfach ein, ein völlig falsches Selbstverständnis und er ist viel zu oft damit durchgekommen. Ja, genau, ja, er, hat, ja, er, hat diesen, er hat diesen Blick nicht, aber da, ich denke dann jetzt schon wieder den Schritt weiter, irgendwie, da, da, da kommt der alte Hanse in mir durch. <lacht> Handschlag und äh, Vertrag ist geregelt und so. Die Glaubwürdigkeit nimmt ja auch komplett ab. Also wenn ich jetzt Vermieter in, der, er will ja den, er hat zumindest mal gemunkelt, er möchte den Hauptsitz auch nach Texas verlegen, weil da auch mhm. Tesla und so sitzen. Ähm, also auch Twitter soll dahin umziehen. Wenn ich jetzt ein Vermieter in Texas bin und Elon Musk oder Twitter oder Ex kommen bei mir auf die Türschwelle getreten und sagen, oh oh. wir würden gerne bei dir ein paar Büroräume mieten, ich würde im Leben nicht diesen Mann meine Büroräume vermieten, egal wie viel Geld er mir bezahlt oder anbietet, weil bezahlen wird das ja wahrscheinlich nicht, weil der einfach unten durch ist. Also ich kann dem ja nicht trauen, dass da es wird ja an geschriebene Verträge sich nicht gehalten und spätestens da ist doch in der Geschäftswelt ist man unten durch. Ja, so. absolut. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt, wir sind noch nicht ganz durch, aber wir kommen zum Ende von Twitter. Das kann man äh, <lacht> ohne Clickbait zu betreiben, an der Stelle, glaube ich, so sagen.
3: 24. Juli 2023. Twitter schießt den Vogel ab. Twitter plant unter der Führung von Elon Musk, sein ikonisches Logo vom blauen Vogel in ein X zu ändern. Dieser Wandel wurde Schritt für Schritt am offiziellen Twitter Profil sichtbar, wobei zunächst der Profilname in ein X geändert und später das Vogellogo in der Webversion durch ein X ersetzt wurde. Die neue Twitter Chefin, Linda Yaccarino, äußerte sich positiv über die Änderungen und betonte, dass X, eine Plattform für unbegrenzte Interaktivität mit einem Fokus auf Audio, Video, Nachrichten und Finanztransaktionen darstellen wird, die den globalen Austausch von Ideen, Waren und Dienstleistungen ermöglicht.
1: Ich habe selten so viel Luft. Ja. Warme Luft. Ja, gut, also da steckt sehr viel drin. Ja. Fangen wir doch mal mit der Umbenennung in Ex an. Habt ihr ja. dazu, habt ihr Gefühle zum Thema Ex?
0: Ja, also das ist ja tatsächlich etwas, wo man mal sagen muss, da ist Mask konsequent, wenn man so will, oder das zieht sich schon länger durch. Also seine Besessenheit oder Vorliebe für diesen Buchstaben, die hat er zumindest schon seit dem Jahr 2000, mhm. weil er da nämlich eigentlich PayPal so nennen wollte. Da sind zwei Bezahlungsdienste fusioniert, einer davon hat ihm gehört, damit hat er auch sehr viel Geld gemacht damals. Daraus wurde dann aber PayPal. Von diesem X hat er sich nie wirklich getrennt anscheinend, das heißt ja auch sein einer Sohn heißt ja auch so, meine ich.
1: Ich glaube, irgendwie zumindest ist das Teil des ist Namens. Es ist
0: Teil des Namens, das ist. Ähm er, genau. ist, er ist
1: fast besessen, besessen von diesen Buchstaben.
0: Genau. Und das zieht sich in dem Sinn jetzt durch. Und das mit dieser, mit dieser eine, eine, alles in einem App, das ist auch keine neue Idee von dem hier, von, von ihm. Und er orientiert sich da natürlich wahrscheinlich recht stark an, an WeChat, was in, Ch mhm. in China ja tatsächlich eine App für alles, da hast du dein soziales Netzwerk, du kannst mit bezahlen, du kannst damit shoppen und so weiter und so fort. Die Frage ist halt, in China funktioniert wollen wir das hier?
1: Ja, und und so ein Punkt, der mir damals, äh, was heißt damals ist noch nicht ganz, es kommt einem vor wie vor Ewigkeit, aber wir sprechen hier vom Juli. Äh, <lacht> als das aufkam und auch Linda Jacarino diese, diese alles in einem App mit Fokus auf Audio, Video, Nachrichten und finanz Erstens möchte ich nicht auf der Plattform von diesem Mann mein Geld von A nach B schicken. Zum Thema Vertrauen, wir sprachen vorhin drüber. Im
0: Zweifel zahlt er damit seine Miete. Ja,
1: genau, wer weiß, ob es ankommt. Ähm, zum Zweiten, warum musste er das mit Twitter machen? Warum musste er Twitter, ja. ein Kurznachrichtendienst, der ich zugegeben, kein Geschäftsmodell hatte bis jetzt, was sich getragen hat. Twitter hat ja wohl immer, ähm, kein also bisher noch keine schwarzen Zahlen geschrieben. Ähm, das heißt, man hätte durchaus an Twitter was ändern müssen und es war ja auch durchaus eine Kritik an Twitter berechtigt, so wie es vor der Übernahme existierte. Äh, Jack Dorsey, der Gründer, hat ja auch bei weitem nicht alles richtig gemacht mit dem Netzwerk, mhm. aber einen Kurznachrichtendienst zu nehmen, der eine bestehende Userschaft hat, die das möchte und dafür den nutzt, komplett einmal auf links zu drehen, alles abzuschaffen, was sie kennen und dann alles in allem App darauf zu stülpen.
0: Warum? Ja. Mittelfinger. Und, ja, aber <lacht> und ja. immer noch, aber
1: doch
2: immer noch wirklich, noch nicht mal komplett auf links. Wenn wir heute in die App gehen, das Erste, was mir auffällt, ist immer noch dieses Twitter-Rest blau. Ja, ja, der, ja. Ich glaube, der Posting-Button, dieses Plus ist immer noch blau. Also noch nicht mal das konsequent zu Ende geführt. Das verwirrt mich immer wieder. Ich frage immer so, war da war da der Entwickler nicht mehr für da? Oder wo, wo, was ist da hängen geblieben? Also ich verstehe es wirklich nicht. Und es gab ja auch jede Menge Probleme mit dem Logo und alles. Ähm, ich muss sagen, als ich das gehört habe zum ersten Mal, dachte ich erst ganz ehrlich so, ja, pff. Raider heißt auch Twix, ne? Also das um, Umbenennung gibt es viele, und manchmal machen sie sogar Sinn, mhm. äh, manchmal aber eben auch nicht, und Twitter lebt, also ne, es heißt Twittern, es heißt Tweet, ja. Und es heißt, es heißt Twitter, so. Und diese Identität, nach dem ganzen Vorrumoren jetzt auch noch zu killen, also wirklich, das ganze Ding in der Belegschaft, im Firmen-Spirit, in der Mentalität, im, im in der Produktentwicklung und im Produkt selbst am Ende sterben zu lassen, das war halt mit diesem mit dieser Namensänderung für mich einfach so final, äh, dass ich gedacht habe: Okay, er hat das Ding gekauft, aber es ist nicht mehr das, was er gar nichts mehr davon hat. Ja, ja. So, es hat immer noch ein bisschen äh, Restcharm davon, aber äh, und ich muss ehrlich sagen, rational sehe ich bis heute keinen Grund, warum das so passieren musste. Also ich, mir fehlt da vielleicht aber auch die Vorstellungskraft.
1: Es gab auch Markenexpertinnen, die dann auch mal beziffert haben, was für ein Wertverlust das ist und wie viel mhm. Marke Twitter an sich wert ist. Ja. Ich habe es nicht mehr im Kopf, aber es sind Milliarden, die einfach durch diese Umbenennung vernichtet wurden. Ähm, auch weil ja Leute, die nichts mit Twitter zu tun hatten, jeder wusste oder, oder geh jetzt raus auf die Straße. Ganz viele können dir sagen, was Twitter ist. Ja. Wenn ich jetzt um die Ecke komme und sage, X, niemand weiß. Ja, ja. So Und der, weil ich auch gerade fragte, warum denn warum machst du es nicht neu? Man könnte jetzt sagen, ja, okay, man hat eine bestehende Userschaft von, ich glaube, 300. 450, 450 Millionen aktiven Nutzerinnen und Nutzern, die schwankt auch und inzwischen kann man auch Zahlen von Twitter übrigens nicht mehr vertrauen, weil sie die Metrik auch fünfmal verändert haben und irgendwie jetzt äh, äh, non-regretted User-Minutes irgendwie erheben, also User-Minuten, die ich nicht bereue, werden als Metrik irgendwie, es, es, wie, es, wie kann man das messen, egal, Es Spannend, ist immer ein
0: bisschen ne? Treffend auch. Ich bereue schon viel Zeit, die ich da verbringe. Inzwischen.
1: Ja, weißt die Frage, wird das jetzt von Twitter mitgegeben? Ich weiß es nicht. Ja. So, aber trotzdem hat man da ja eine bestehende Nutzerschaft gehabt, dann hätte ich doch alles versucht, die mitzunehmen und die diesen Wandel mit überzunehmen. Wie viele Leute haben jetzt das Netzwerk einfach aufgegeben und sind nicht mehr da? Oder nutzen es zumindest nicht mehr? Also ich habe meine Account ja schon von einer Weile auch komplett gelöscht, aber es gibt viele Leute, die dann einfach aktiv auch nichts mehr posten und damit auch nichts mehr beitragen. Und die werden nicht plötzlich jetzt wieder zurückkommen, weil, das, weil ich jetzt da auch Videos gucken kann und Geld überweisen. Ja. So.
0: Wahrscheinlich nicht. Ich glaube... Was da halt auch rausspricht und das merken wir letztlich auch daran, dass wir jetzt schon irgendwie über 50 Minuten hier drüber sprechen und immer noch nicht heute angekommen sind quasi. Bald, bald. Bald. <lacht> <lacht> ähm, da wurde einfach sehr, sehr viel in sehr, sehr kurzer Zeit entschieden und wahrscheinlich war auch diese Umbenennung dann von, also wie ja. gesagt, diese X-Idee hat er schon länger, aber dann zu sagen ich mach das jetzt, ich mache das heute am 24.07. so ungefähr, das war wahrscheinlich auch sehr spontan, weil man sich das ja auch einfach, wenn man sich das in der Außenwirkung anguckt, es gab dann auf dem Dach des Hauptgebäudes in San Francisco dieses relativ hemdsärmlich aus Metallleisten Leisten zusammengeschraubte <lacht>
1: X, das da
0: nur mit Sandsäcken beschwert war und das dann in der Nacht da eine Strobo-Party abfeierte, dass die Anwohner komplett verzweifelt waren. Das war ja auch nichts nichts mit so Substanz oder wo man hätte sagen können, da hat man jetzt im Vorfeld ein riesiges X anfertigen lassen und das dann in Absprache mit Behörden und Sicherheit bla bla da anbringen. <lacht> da hat die Rechnung
2: nicht bezahlt, die <lacht> wurde nie geliefert. <lacht> wahrscheinlich,
0: sondern das war wahrscheinlich wirklich mehr oder weniger, aber ah, wir haben da noch diese Metallleisten im Keller, ja komm, die packen wir mal eben schnell zusammen und packen die aufs Dach, ne. Das sieht man natürlich auch daran irgendwie, dass da jetzt nicht Monate Vorarbeit dem Ganzen ja, vorausgehen.
1: Das siehst du am Logo. Das ist einfach nur ein mathematisches Symbol aus dem Unicode, das einfach übernommen ja, wurde. Das heißt, es ist auch kein echtes Logo, das designt wurde. Du siehst es daran, dass du teilweise heute noch den Twitter-Vogel in der App oder auf der Webseite in gewissen Bereichen findest. Dass Twitter sich selber immer mal wieder noch Twitter nennt. Zum Beispiel war das lange im FAQ-Bereich und so. Mhm. Und du ja auch für eine Webseite, du hast ja auch die Domain geändert, die haben nicht nur den Namen geändert, sondern die Domain. Und das heißt, so ein Programmcode, wie oft stand da oder steht da noch immer Twitter.com überall drin? Hm. Du kannst ja nicht einfach suchen und ersetzen machen, weil ja. so funktioniert Programmieren leider nicht. Und auch das ist ein riesiger Aufwand. Und wie viele Jahre planen Firmen so einen großen Schritt im Voraus? Da werden Gremien, da werden sich zusammengesetzt, da wird geplant. Was kann denn passieren, wenn das passiert? Was machen wir, wenn das? Wie kommunizieren wir das nach außen? Wann gehen wir den Schritt? Machen wir alles auf einmal? Das ist eigentlich erstaunlich
2: dass es überhaupt so schon das passiert überhaupt ist. Ne? Also das selbst ja. der Teil, der über die Bühne gegangen ist bis hierhin mit allem Knarzen, ist schon trotzdem. Also ich hätte das nicht vermutet, dass Nein. er das überhaupt
1: so durchziehen kann. Nein. Ganz Nein. ehrlich. Ich, ich hätte auch gedacht, jetzt wird halt alles schwarz und dann ist halt wirklich schwarz. Ja. 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 Aber offensichtlich gibt es Ex ja nur noch. Gut. Zwei, zwei News haben wir noch. Halbfinale. Halb, ja, Wir sind schon, wir sind schon über den Berg zum Glück. <lacht> ähm, ja, Einmal noch, noch mal eine Klage und dann äh, noch mal eine Idee, die vielleicht das Ganze dann ganz zu Ende richtet. Aber da, wir, wir fangen erstmal mit der Klage an.
3: 1. August 2023. Twitter klagt gegen Forschungsteam. Der Kurznachrichtendienst X, vormals Twitter, hat rechtliche Schritte gegen Online-Forscher eingeleitet, die Hassreden und Falschinformationen im Netz untersuchen. X wirft der Organisation CCDH vor, unrechtmäßig auf Twitter-Daten zugegriffen und durch ihre Berichte Werbekunden vergrault zu haben. Diese Berichte hatten eine Zunahme von Hassreden und Falschinformationen seit der Übernahme von Twitter durch Elon Musk festgestellt. Imran Ahmed, Geschäftsführer des CCDH, sieht dies als Versuch, kritische Forscher einzuschüchtern.
1: Transparenz, das heißt CCDH, aber das
3: äh,
1: <lacht> kann so eine, also ja, Multilingual ist immer noch ein bisschen schwierig. Ähm, ja, eigentlich so ein klassisches den Boten erschossen, oder? Also eine ja. ne Forschungsteam, was Hassrede untersucht, auf einer Plattform feststellt, da findet Hassrede statt und es ist vermehrt so, dass es stattfindet, jetzt quasi zu verklagen, weil sie festgestellt haben, dass es mehr Hassrede gibt und sie mit dieser Berichterstattung darum Werbekunden vergrault hätten. ja. Fällt einem ja. da noch viel zu ein?
0: Eigentlich nicht. Das ist natürlich auch wieder das, was Marcel vorhin ja auch schon ansprach. Ähm, er hat halt kein, Elon Musk hat halt keinen Bock auf Diskurs, auf, auf Konfliktbewältigung, auf wirklichen Austausch, auch das, was er sich ja immer so auf die Fahnen schreibt, die Meinungsfreiheit, das gilt halt einfach nicht für alle oder für, für andere Leute, die nicht er sind. Ähm, das sieht man daran halt auch sehr, sehr schön. Ne? also
1: Ja, ja und wie gesagt, die, für die Hassrede ist nicht die Organisation zuständig, sondern die wird auf der Plattform selber und ähm, Twitter geht da ja immer wieder gegen vor, ähm, behauptet ja auch, dass noch nie so wenig Hassrede und so. Das Problem ist ja auch, dass er absolute Meinungsfreiheit, da haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen, immer wieder propagiert. Ganz kurz, ne Elon
2: Musk hat sich ja dann auch per Twitter, äh, per Ex selber geäußert <lacht> und hat, hat die Organisation wirklich böse genannt, Zitat ja. Ende und äh, den, den Gründer äh, eine Ratte. Also, mhm. das, damit hat er quasi seine eigene Beweisfindung ja abgeschlossen. Ja. Ja.
1: Äh, ja, ich glaube, damit können wir es dann noch einfach. Ja, das, du,
2: keine du, du
0: weiteren hast, Fragen. Du
1: hast es, ja, genau. Euer Ehren, keine weiteren Fragen. Du hast äh, das Kapitel <lacht> zugemacht. Und damit kommen wir zur letzten News, die aus dem vergangenen Monat ist. Und damit wollen wir die zwölf Monate dann auch beschließen. Ich, ich frage gleich nach dieser News, nachdem wir darüber gesprochen haben, noch, ob wir in einem Jahr nochmal darüber reden, ob äh, das dann. Geschichte war aber.
3: Naja, erstmal die letzte News. 19. September 2023. Musk denkt laut über Abogebühr nach. Elon Musk überlegt, eine monatliche Gebühr für die Nutzung von X einzuführen. In einem Livestream kündigte Musk an, dass der Kurznachrichtendienst in naher Zukunft für alle Nutzer kostenpflichtig werden könnte. Diese Änderung würde eine bedeutende Abkehr von der bisherigen kostenlosen Nutzung darstellen und könnte die nächste große Veränderung auf der Plattform X sein. Musk sieht darin die einzige Möglichkeit gegen Bots vorzugehen.
0: Als wären die Bots das größte da Problem, ja, das, oder? Das Merkt
1: ihr den Bogen, den ich geschlagen habe?
0: Ah, er kann es
1: fast nicht kaufen wegen vom Bot. Bots. Vom Bot zu Bot, Bot, zu Bot Großartig. Eigentlich ist das der Titel dieser so also das, <lacht> Ich finde,
2: das ist natürlich totaler Blödsinn, muss man einfach sagen. Die einfachste Antwort wäre, Elon Musk braucht Geld.
3: Ne? Ja. Ich, ich, ja. Wir
2: erinnern uns an die Schlagzeile, der Mann hat so viel verloren wie noch nie jemand vorhin, nämlich also, kolportiert wurden 200 Milliarden. Ich sage ganz ehrlich, in der Größenordnung, es ist es völlig egal, wie genau die Zahl ist. Er Bestes. hat wahnsinnig viel Geld verbrannt und ist meiner Meinung nach damit auch endgültig aus der Riege der ja, seriösen, sowieso aber auch bewundernswert in irgendeiner ja. Weise Unternehmer gerutscht. Also ja. sorry, der der Mann steht in den USA in einer Popularitätsriege mit Warren Buffett, Bill Gates, Steve Jobs, etc. Für mich ist er da Welten entfernt ja. und äh, was er hinterlässt, ist eigentlich so ein bisschen ein Antlitz, das, das ja, das einen ordentlichen Sprung im Glas hat, finde ich. Und ähm, wenn ich mir jetzt überlege, jetzt sollen wir für alles, ich meine, die Zuhörer haben es jetzt hautnah mitbekommen, wir und ich stelle auch gerade fest, wenn ich diese Nachrichten so der Reihe nach durchgehe, das hat schon was enorm Erschöpfendes. Und jetzt breiten wir das mal auf ein Jahr aus und am Ende steht, hinter all dem, das jetzt für Geld. Man muss dazu sagen, auch wir sehen es ja sehr genau, weil wir natürlich auch unsere Inhalte mitunter auf X verbreiten. Das müssen wir natürlich jetzt auch mal hier ganz klar sagen. Genauso wie jeder anderes, jedes andere Presseorgan, jeder andere Publisher. Wir sind da natürlich auch noch am Start. Trotzdem sehen wir, dass die Metriken, komplett im Sinkflug sind. Ja, es findet immer weniger auf X statt. Alle Metriken gehen, ich will jetzt nicht sagen den Bach runter, aber es geht schon deutlich nach unten. Auch die Mitgliederzahl ist deutlich geschrumpft. Und äh, ja, jetzt wird eine monatliche Gebühr äh, da ins Gespräch gebracht. Da muss ich ehrlich sagen, ähm, macht das Produkt gut, macht die Themen und Inhalte darauf relevant, halt, halt ein paar moralische Grundrichtlinien ein und dann können wir darüber reden, wie wir das, für, wie wir das auch seitens der Audience finanzieren. Aber so finde ich, ist das echt, sich ins Schwert stürzen. Mhm. Also, es macht einfach wieder mal, wie bei jeder Nachricht, absolut keinen rationalen Sinn und, ähm Genau. Viel Spaß. Für mich ein <lacht>
1: Achtung, jetzt wird es jetzt wird's, äh, eklig. Ein Satz mit X. <lacht> oh. ah. mm, schön. Äh, ich kann auch dazu fügen dass ähm, im September hieß es ja noch, man munkelt, weil er das ja noch sehr vage in einem Interview irgendwie von sich gegeben hat. Inzwischen sind wohl im Code auch schon erste Hinweise aufgetaucht und es wird konkreter, dass das tatsächlich kommen könnte. Ähm, noch ein Transparenzhinweis. Wir nehmen hier zwei Wochen vor der Ausstrahlung ab. Vielleicht, wenn ihr das hört, ist dieses Abo auch schon eingeführt. Wir wissen ja, wie schnell es manchmal bei Ex geht. Stichwort Logo austauschen und solche Dinge. Ähm, also, falls wir jetzt darüber reden, ist schon alles da. Äh, verzeiht uns das bitte. Wir, wir mussten ein bisschen Abstand zwischen den Jubiläumstag und die eigentliche Aufnahme bringen. <lacht> ähm, ja, aber alles, was du sagst, kann ich unterschreiben, Marcel. Das ist einfach, ähm, er merkt, dass die Werbeeinnahmen zurückgegangen sind. Er merkt, dass die Userzahl zurückgeht. Er merkt ja auch, dass die auch die Interaktion auf der Plattform einfach zurückgehen. Das ist ja auch das, was wir ganz stark merken. Also klar, natürlich erstmal sowieso schon die Aufrufe, aber auch wie Leute mit unseren Inhalten umgehen auf den Plattformen. Ja. Also zum Beispiel liken, kommentieren, äh, unsere Seite dadurch besuchen. Das ist ja alles zurückgegangen und das ist ja auch bei Twitter selber zurückgegangen. Ähm, das heißt, eigentlich ist das jetzt so, ich würde es fast, jetzt bin ich prophetisch, als letztes großes Aufbäumen, ja. als letzten Versuch ja. irgendwie Und das noch zu retten. Und es ist
2: trotzdem schön, was er uns damit hinterlässt, was wir genau beobachten dürfen, auch als Journalisten, denn wir müssen ja ganz ehrlich sagen, damit geht ja dann diese Plattform in die Riege von Paid Content. Ja. Wir wissen auch aus, aus eigenem Interesse, was soll Paid Content sein? Es soll exklusiv sein, es soll mehrwertig sein, es soll nutzwertig sein. Es muss ein, ein uniques Merkmal bieten, das dem Teilnehmer, dem Kunden, dem User sagt, komm doch zu mir, du woanders. Was hat er dort zu bieten, außer krude Meinungsmache? Ja, weil Twitter... Entschuldigung, ich, ich werde das nicht los. Äh, <lacht> es, es geht ja, es geht ja auf dieser Plattform darum, dass äh, auch viele, viele Publisher ihre Geschichten dort weiterverbreiten. Ja, wir haben ja jetzt auch wieder jüngst miterlebt, äh, da gab es Umstellungen, äh, die auch wirklich die Publisher vor großen naja, Herausforderungen wo, wo gestellt. Die haben. Überschriften plötzlich dass die Überschriften sind, verschwanden, ja. wodurch es eher aussah, als dass jemand ein, ein Foto mit einer Bildunterschrift gepostet hätte. Ja? Also die, auch die Informationsvermittlung wird erschwert. Das schränkt den Mehrwert noch weiter ein. Also ich frage mich wirklich also ganz plump gesagt, für was will er da eigentlich Geld verlangen? Ja.
1: ja. Das habe ich mich beim Haken schon gefragt.
2: Aber das, das, das ist, das kommt, auch das
0: ist natürlich sowieso das Ding, zumal halt auch ähm, immer diese, dass er das alles, was er tut, immer in diesen Kampf gegen die Bots framet. Ne? Und klar, wir wollen das nicht kleinreden, auch unter Jack Dorsey hat es Bots auf Twitter gegeben und, ähm, die sind natürlich auch durchaus ein Problem, weil es jetzt ja nicht nur darum geht, dass dir da ein Bot drunter kommentiert, ey, bestell doch dieses geile T-Shirt oder auch, ey, komm auf diese Website, ja. dann kannst du mich nackig sehen oder irgend sowas.
2: Ja, Gerade in den USA, ähm, schweres Politik. Sondern das Thema. hat, das,
0: genau, das hat ganz viel mit Politik und mit Meinungsmache und mit Einflussnahme zu tun. Aber, die Frage ist natürlich auch, also gut, klar, er kann das Problem mit den Bots natürlich auch so lösen, dass einfach kein Schwein mehr auf Twitter oder X ist. Dann ist es auch egal, ob sich da noch 15.000 Bots tummeln, die sich gegenseitig dann erzählen, wer zu wählen ist oder wo man wen nackig sehen kann. So kann man das Problem auch lösen, aber... Äh das ist dann halt auch nicht nachhaltig, beziehungsweise nicht das, was er sich vorstellt, um damit Geld zu machen.
1: Ja, zumal es ja auch nicht nur böse Bots gibt. Also zum Beispiel, als diese Bots mit der API-Umstellung, als das war, haben ja dann auch zum Beispiel ähm, staatliche Einrichtungen in den USA, die Erdbeben ja. oder Feueralarme oder ähnliche Dinge, Katastrophenschutzgeschichten, haben wir dann auch gesagt, äh, hier übrigens über uns, ihr könnt gar nicht mehr, es geht nicht mehr. Äh, wir können keinen Bot mehr, der das automatisiert macht und da muss es ein Bot sein, weil der in Sekundenstelle, nachdem das Erdbeben auftritt oder eine Gefahr besteht, das raushaut und man nicht erst jemanden nachts um drei wecken muss, der dann aufsteht, den Rechner hochfährt, sich anguckt, was soll ich denn überhaupt twittern und das dann twittert. Und das heißt, Bots an sich sind nicht immer nur böse und die komplett auch auszusperren, aber auch das ist wieder, es gibt nur schwarze weiß bei ihm es gibt kein grau es gibt nichts ja. dazwischen ähm, ja gut wollen wir zum ende kommen das war hart. Ja. Das war hart. Das tut mir <lacht> leid und ich, ich muss euch zum Schluss noch um eine Prognose oder ich muss euch noch festnageln. Ich habe das bei unserer Threads Episode gemacht. Ich habe nämlich die äh, Gäste dort gefragt, we, wann kommt Threads in die EU, wann ist es verfügbar endlich. Und äh, wir haben ja überhaupt über ganze andere Netzwerke, Blue Sky Threads haben wir ja komplett ausgeklammert, das mhm. Thema. Ähm, ich möchte von euch wissen, wie lange wird es X noch geben? Oder ist es überhaupt irgendwann zu Ende oder sieht ich es so vor sich so hinterhin? Claudi, fang du an?
0: Ähm, ich glaube irgendwie nicht, dass es in dem Sinn zu Ende sein wird, dass er das irgendwann offline nimmt oder irgend sowas, sondern ich stelle mir dann eher vor, dass das einfach nicht mehr drüber gesprochen wird und mhm. unter Tisch und äh, das hat es nie gegeben. <lacht>
1: So studio vz mäßig Ja,
0: ja, genau. Das, irgendwann das, haben alle Leute vergessen, das, das, dass es das gab. Vergisst es und irgendwann vier Jahre später kommt dann so eine kleine Meldung, ach übrigens, jetzt wird der Stecker gezogen und alle stehen nur da und sagen, oh, das gab's noch, krasse Sache.
1: Ich habe schon lange niemanden mehr geknuddelt, oder wie hieß es?
0: Äh, Gruschel. gruscheln. Gruscheln. Das, äh, genau. Da war was. Da war was. Ähm, also insofern glaube ich eher, dass das sowas ist, was so langsam einfach den Sinkflug fortführt und irgendwann unter die Wolkendecke der Aufmerksamkeit kommt und mit den jetzigen Entwicklungen würde ich eigentlich sagen, also ich merke schon, wie es für mich immer irrelevanter wird. Wir haben jetzt den zehnten Oktober, also wir nehmen das jetzt am 10. Oktober auf, jetzt habe ich es gespoilert. Na toll. <lacht> Schneidest du so raus. Nein, lass es, ist ja Transparenz. <lacht> ähm schwierig, aber länger, also mein erster Gedanke war jetzt irgendwie so März 24, also länger gebe ich dem Bums nicht. Also okay,
1: ist ja, ist ja eine konkrete Aussage, da bin, bin ich gespannt. Marcel, also was ist deine Prognose? Trend, Sinkflug, bin ich komplett auf äh,
2: auf Claudias Seite, also ich glaube auch, dass ähm, Twitter eher ja, ich, ja, ex eher an, an Relevanz verlieren wird weiter, als dass es nochmal irgendwie einen Zugewinn hat, weil mir einfach jeder Anpack da fehlt, wie wie das nochmal umgerissen werden soll und Elon Musk einfach meiner Meinung nach auch, genau, auch exakt die falsche Person dafür ist. Mhm. Ähm, ich hoffe nicht, dass es bis zum März nur geht, denn am äh, 5. November nächsten Jahres sind Wahlen in den USA mm. und ich möchte mir diesen Wahlkampf, allein schon wirklich, also das als, als neugieriger weltoffener Journalist, der ich mich schimpfe zu sein, Mit möchte ich das über diese Plattform miterleben, <lacht> was dort passiert und äh, ich, ja und seine Stellungnahmen zu wirtschaftlichen und politischen Dingen sind ja auch immer sehr äh, herrlich unkomplex. Ich weiß noch jetzt jetzt vor kurzem bei diesen, nach diesen abscheulichen äh, Vorkommnissen in, in Israel habe ich bin ich durch die Timeline gegangen und habe kurz so ein Posting gesehen so im, im Augenrand und habe oh Gott hoffentlich da hat er aber was Mildes abgesetzt und hat Israel äh, den Frieden wieder gewünscht. Äh, ich habe er hat aber anderes auch, auch
1: Fake-News-Seiten irgendwie empfohlen. Ja, das, ja. das Stimmt, kommt auch das, dazu, aber ja. in dem
2: Posting war ich dann vergleichsweise erleichtert. Nein, äh, Spaß beiseite. Also ich glaube, äh, mit Twitter wird es noch eine lange Zeit so weitergehen. Äh, wir werden es sehen. Ähm, und ich, ich würde aber trotzdem sagen, dass die die, die Zenit-Zeiten längst vorbei sind, weil, ja. wie gesagt, die Relevanz ist nicht mehr die, die sie mal war und die die äh, Interaktion damit auch nicht es, es interessiert immer weniger Leute, es wird umso spannender sein auch für uns äh, du hast es eben erwähnt, ne? wir haben Threads, wir haben Mastodon, ist seit langer Zeit ein Thema, wir haben jetzt Blue Sky und da werden noch einige andere Sachen mhm. kommen, weil genau jetzt ist die Zeit dafür, immer noch diesen dezentralen Gedanken auch nach vorne zu bringen äh, wo kann man eigene neue Communities und Audiences äh, kreieren und wie kann man, und das wäre wirklich wünschenswert, wie kann man eine soziale Plattform schaffen, in dem die Leute nicht so ein überkompetitives, Mindset haben nicht so aggressiv zueinander sind nicht so, ne, also jetzt vielleicht auch nicht so übertrieben wie LinkedIn. <lacht> ich wollte dir gerade ans Herz, nee, legen. Muss, nee, äh, oh da, da da geht's will. teilweise in andere Extreme, aber ja, vielleicht einfach ein bisschen mehr Sachlichkeit, bisschen mehr Diskurs und ja, ein bisschen mehr äh, Offenherzigkeit zueinander, das wäre doch, das wäre doch wirklich mal was ganz
1: tolles und dafür verzichte ich gerne auf Ex. Das ist ein sehr schönes Wort zum Sonntag. Ähm, ich ich, ich schließe mich noch kurz mit an, dass ich sage, ich glaube, dass es insofern vielleicht doch irgendwann mal einen Knall geben wird und die ganze Geschichte vorbei ist, weil die Schulden das Unternehmen auffressen werden. Ähm, es ist ja so, dass äh, 44 Milliarden ja nun gekauft und so, mhm. aber es gibt ja wohl auch Zinsen, die jeden Monat anfallen und Twitter ist ja wohl weit davon entfernt, die mit dem, was im Moment an Werbeeinnahmen und irgendwelche Abogebühren wieder reinkommt und auch dieses Abo, ich prognostiziere, es wird nicht der äh, finanzielle Erfolg werden, weil du ja sagtest, wofür? Warum sollen die Leute das abschließen?
2: Es, es kann natürlich auch sein, dass wir uns alle komplett irren und das alles ein wahnsinnig toller ja, Plan ist komplett von, von Elon Musk war und äh, um, <lacht> um davon abzulenken und das würde ich ihm auch absolut zutrauen, was mit Tesla und SpaceX so geht. Ne? Weil auch da so, ich ah. dachte, SpaceX hat in den nächsten Jahren sehr viel vor. Elon Musk hat große Pläne und Ziele verkündet. Das wird auch ein nettes Aber Kapitel. warum muss er
1: mir dann Twitter dafür kaputt machen?
2: Damit du dich darüber ärgerst. Okay,
1: da okay. ich mach's anders. Sollte dies alles in allem App funktionieren, und wir in einem Jahr über das großartige Ex reden müssen, dann setzen wir uns nochmal zusammen. Und öffentlich. ich entschuldige mich öffentlich für einige Dinge, die ich gesagt habe in dieser Sendung. Aber ich glaube nicht daran, dass das passiert. Ich glaube auch nicht, dass das so passieren wird, aber ich bin gerne wieder hier. Genau. Das, so beenden wir das. Das ist, das ist doch ein schönes dann, Schlusswort. Dann gucken wir mal, ob wir uns nächstes Jahr nochmal um die Zeit für zwei Jahre Twitter, Schrägstich Ex, zusammensetzen müssen oder nicht. Bis dahin, vielen Dank euch beiden. Gerne. Danke dir. Vielen Dank an den Hörnern, die durchgehalten haben. Äh, dieses, diese zwölf Monate geballt, äh, Marcel hat es schon anklingen lassen, sind einfach, glaube ich, nochmal was anderes, als das so vor sich hin tröpfeln zu hören. Das macht nochmal die Dramatik irgendwie klar. Und ja, wir müssen einfach gucken, was die nächsten Monate für das ehemalige Netzwerk irgendwie bringen. Das ehemalige Netzwerk, schön. <lacht> Bis dahin, macht's gut. Tschüss.